0: ما عمرمونو توی این توده گوشت گرم یعنی بدن میگذرونیم با این حال تقریبا هیچ وقت اونو جدی نمیگیریم این جمله نویسنده کتاب بدن آقای بیل برایسونه این کتاب یعنی کتاب بدن بیتفاوتی ما رو نسبت به بدنمون از بین میبره اگه دنبال یه راهنمای سفر به بدن انسان میگردید این بهترین کتابه به اعتقاد نیویورک تایمز این یک کتاب آموزنده، سرگرم کننده و شکه کننده است. و به اعتقاد واشنگتن پست، یک کتاب جذاب که با کمک دهها متخصص و با مراجعه به دیفس کتاب منبع نوشته شده. به نام خدا سلام عرض می خدمت شما شنونده های پادکست کتاب جیبی با اپیزود 68 در خدمت شما هستم این قسمت در دیماه 1401 منتشر میشه و من مهدی بهمنی گوینده این اپیزود با شما درباره کتاب بدن نوشته آقای بیل برایسون می خوام صحبت کنم کتابی که از خوندن و خلاصه کردنش خیلی خوشحالم و میتونم به جرات بگم تا قبل از خوندن این کتاب هیچی درباره بدن نمیدونستم. اما بعد از خوندن این کتاب اطلاعاتی گیرم اومد که شاید یک جا نمیتونستم این اطلاعات رو در مورد بدن به دست بیارم. بیان بیلبرائیسون جدا سهر کننده، جذاب و همچنین شوختبعی این آدم سر تا سر کتاب موج میزنه. امیدوارم این اپیزود باعث بشه که خودتون برید سراغ کتاب و کنید. وقتی بیل برایسون تو این کتاب نقشه بدنتون رو براتون ترسیم میکنه و جلو چشم شما میاره اصلا شروع نشاطی بهتون دست میده که وصف ناشدنیه یه کتاب کاملا علمی اما با یه مغناطیس بالا و العاده. برای خود من که سیاحت به دنیای عجیب و غریب بدن اونم از سر سرتاپا واقعا خیلی لذت بخش بود دیگه کم کم با هم بریم سراغ خلاصه کتاب بدن نوشته بیل برایسون به نظر شما تمام مواد شیمیایی که بدن ما ازش تشکیل شده رو میشه با چه مبلغی از بازار تهیه کرد شاید باورتون نشه با زیر 200 دلار 59 و نه برای ساختن یه انسان لازمه و با همین مبلغی که گفتیم میتونید اینها رو از مغازه بخرید خب تا اینجاش که کار سختی نبود نکته تو اینه که هر چقدر پول بدید و با هر دقتی همین مواد رو هم سوار کنید بازم نمیتونید یه انسان بسازید نه یه انسان بلکه یه سلول زنده انسانی هم نمیتونید بسازید و این یعنی معجزه حیات جای تاسف داره که ما داخل این توده گرم گوشت عمرمون رو میگذرونیم ولی تقریبا هیچی دربارهش نمیدونیم مثلا شما میدونید که ما روزی چند بار چشمک میزنیم، پلک میزنیم، 500 بار هزار بار نه چارده هزار بار و این یعنی هر روز بیست و سه دقیقه چشمای ما بسته است یا یعنی اینکه میدونید تو هر ثانیه بدن ما چند تا گلوبول قرمز می سازه هزار تا ده هزار تا نه یک میلیون گلوبول قرمز هر گلوبول قرمز سد و پنجاه هزار بار تو بدن انسان حرکت میکنه اکسیژن رو به سلول های شما میرسونه و وقتی هم کهنه شد خودش معرفی میکنه تا بی سر و صدا کشته بشه. یا به نظر شما چند تا اتم برای ساخت ما نیازه. هفت میلیارد 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 اتم. فکر میکنید طول روده های ما انسان ها چقدره؟ اگر روده های ما رو پهن کنن رو زمین به اندازه یه زمین تنیس رو میپوشونه. و طول راه های هوایی توی روده های ما به اندازه مساحت کل آمریکاست. طول رگه خونی ما چقدره دونیم برابر کره زمین شگفت دی ای ماست ما یک متر DNA ای داخل هر سلول خودمون داریم اگر DNA ای های داخل سلول های بدن رو به هم وصل کنیم از منظومه شمسی هم خارج میشه و میرسه به سیاره پلوتون یعنی 16 میلیارد کیلومتر از سطح زمین این یعنی چی؟ یعنی ما کیهانی هستیم یه جور دیگه هم میشه گفت اگه 20 میلیارد رشته DNA رو رو هم دیگه بذاریم تازه میشه عرض یه تار موی نازک انسان دی این ای میتونه ده ها هزار سال دوون بیاره هیچ کدوم از چیزهایی که الان ما داریم تلا جواهرات، ماشین، خونه عمرشون هزار سالم نمیشه اما دی ای انسان ا ولو تو گذشته دور قابل شناساییه حالا کار دی ان ای چیه؟ ایجاد دی ان ای بیشتر دی چی ای اصلا دفترچه راهنمای ساختن من و شما دی ان ای دوتا رشته داره کروموزوم و جن شکلش هم خیلی مشهوره همون مارپیچ دوگانه که تو اکسا دیدیم دوتا رشته کروموزوم و ژن به هم تافته شدن پیچ خوردن و کار این جن چیه؟ کار ژن بقای نسل من و شماست. تو این سه میلیارد سالی که از حیات انسان میگذره، خط توارث یه بار هم شکسته نشده. این یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از نیاکان ما قبل از مرگشون ماده ژنتیکی خودشون رو به نسل بعد منتقل کردن. کار خاص دیگه ژن چیه؟ آماده کردن دستورالعمل ساخت پروتئین. برآورد میشه حدود یه میلیون پروتئین در بدن ما وجود داره اما پارادوکس جنتیک چیه؟ اینی که همه ما با هم فرق داریم اما از نظر جنتیکی کاملا یکسانیم همه ما انسانها 99 و ده دهم درصد دی این ایمون مشترکه اما هیچ دوتا انسانی رو شما نمیبینید که شبیه هم دیگه باشن خیلی وقتا بدن ما رو تشبیه به ماشین میکنن بدن ما چند ده هست که 24 ساعته داره کار بکنه بدون اینکه نیاز به سرویس منظم یا نصب قطعات یدکی داشته باشه و این فرقش با ماشینه. با یه مختصر آب و غذا زنده میمونه و نرم و نازک چست و چابک قشنگ شروع میکنه به کار کردن. بعدن قابل انطافه خودشو تکسیر میکنه جوک میگه، عاطفه داره، لذت میبره و خیلی کارهای دیگه. حالا شما چند تا ماشین رو میشناسید که اینجوری باشن؟ به قول نویسنده این کتاب آقای بیل برایسون شما واقعا یه اوجوبه هستید حالا ما در مقابل این وجود شکوه من چجوری سرخم میکنیم و عدایی احترام می‌کنیم، خوردن بیشتر برزش کمتر با این حال بدن ما سالها مهربانانه و معجزه آسا داره از ما مراقبت میکنه ما رو سر و پا نگه میداره مثلا شما نگاه کنید هر روز بین یک تا پنج سلول بدن ما سرطانی نمیشه ولی دستگاه ایمنی ما اونا رو میگیره و میکشه. فکرش رو بکنید. هفتهای ده 20 بار یا هزار بار در سال ما وحشتناکترین بیماری دوران رو میگیریم. یعنی همون سرطان رو. و هر بار بدن داره ما رو نجات میده. البته ممکنه به طور نادر این سرطان ما رو بکشه اگه بهش مبتلا بشیم. اما نوعا جون سالم به در میبریم. بدن ما همچنین 37 تریلیون سلول داره که تمام وقت دارن کارشونو درست و سگه انجام میدن هزاران چیزی که میتونه ما رو بکشه طبق نظر سازمان بهداشت جهانی بالای هش هزار بیماری و مشکل بهداشتی داره ما رو تهدید میکنه اما سلولهای بدن ما دارن از دستشون قصر در میرن. حالا این مقدمه رو گفتم که فصل اول کتاب رو به خودش اختصاص میداد اما طبق روال کتاب میخوام برم سراغ قسمت مختلف بدن و دونه دونه اینها رو به شما معرفی بکنم از پوست و مو هم شروع میکنیم ببینیم که چه سراسری در پوست و موی من و شما وجود داره پوست بزرگترین و کارآمدترین عضو بدن ما هست. جلو ضربه رو میگیره حس لذت به ما میده از نور خورشید ما رو محافظت میکنه. خودشو ترمیم میکنه زیبایی ما از پوسته. اندازش هم حدود دو متر مربع هست، وزنشم حدود پنج تا هفت کیلوگرمه. پوست پلک های بدن ما از همه جا نازکتره، پوست کف پا، و پاشنه پا از همه جا کلوفتره مثل قلب و کلیه ام پوست نیست که نارسایی پیدا کنه لایه بیرونی پوست ما کل از سلولای مرده تشکیل شده که بهش میگیم اپیدرم حساب کنید چیزی که ما رو حسابی داره خوشگل میکنه یعنی پوست خودش قسمت بیرونیش مرده است این لایه بیرونی پوست هم داره هر ماه جایگزین میشه ما تو هر دقیقه 25000 تا پوسته میندازیم. بدجوری جوری پوست اندازی داریم میکنیم به این پوسته هم گفته میشه فلس. ما در سال نیم کیلو پوسته میندازیم. فلس میندازیم. عایق زیر پوست ما هم از جنس کراتینه. پوست ما سوراخ سوراخه و به خاطر همین روغن یا همین کراتین از زیر پوست از این سوراخ ها میاد به روی پوست و پوست ما رو نرم میکنه رنگ پوست ما هم به هیچ وجه تعیین کننده شخصیت ما نیست یه واکنشه در مقابل نور پس از نظر زیست شناختی چیزی به نام نجات وجود نداره اما میبینیم و میدونیم که چقدر را به خاطر رنگ پوستشون دارن به بردگی کشیده میشن اینکه تو دعوا رنگ صورت ما سرخ میشه منظور سوالیه که بی جوابه فقط اینو میدونیم که وقتی بدن میخواد دعوا کنه خون به طرف جایی که بیشتر نیاز هدایت میشه یعنی کجا صورت اما چرا صورت هیچکی نمیدونه گفتن شاید به خاطر فراری دادن حریفه چشم آبی و چشم سبز شدن آدما به خاطر چیه به خاطر زیادی این رنگ دونه ها تو انبیه چشم یا کم بودنش کم بودنش این رنگ دونه ها نسبت به رنگ دونه های دیگه کم ترن. درست برخلاف اون چیزی که ما تصور میکنیم و جالب هم اینه که رنگ پوست طرف ممکنه سیاه باشه اما چشماش آبی یا سبز که هنوز علم علتش رو نتونسته بفهمه جای یه چیزی رو بگم که نویسنده زیاد تو کتاب تکرار میکنه و اون که هنوز علم به خیلی از جوابها نرسیده و هنوز اول راهه و این نشون میده که هنوز علم در مورد بدن چقدر کم میدونه خب ما پوست بیمو داریم و پوست بامو بیمو مثل لب، مثل نک سینه ها، مثل نواهی آلت تناسلی، کف دست و پامون بدن ما پنج میلیون مو هم داره فقط پستاندار هستن که مو دارن مو ما رو گرم نگه میداره از ضربه حفظ میکنه استتارمون میکنه و از نور فرابنفش حفظمون میکنه هنوز نمیدونیم که چرا وقتی میترسیم موهامون سیخ میشه و این اصلا چه فایده‌ای داره البته مثل سرخ شدن پوست صورت شاید اینجا هم باعث فراری دادن طرف مقابل بشه شاید حالا فایده موهای زیر بغل و زیر شکم چیه هنوز کسی نمیدونه. شاید نشانه بلوغ جنسی باشه. خب ریشه موی ما با کوتاه کردن و تراشیدن مقاوم و قوی میشه. نه این یه حرف اشتباهه. موها تو تیغ بزن کوتاه کن پرپشتر میشه. نه موی ما در طول عمرمون هفت و نیم متر رشد میکنه. اما یه رشته موی ما در روز یک میلی میلیمتر. فقط رشد میکنه. هنوزم کسی نمیدونه که شیارهای نوک انگشتای ما برای چیه. یا اینکه وقتی میرم هموم چرا انگشتامون چروک میشه. از مزیت عرق کردن هم قافل نیستیم دیگه. کولر طبیعی بدن ماست. حیوونا با لح لح زدن خودشونو خنک میکنن. هر آدمی با وزن 70 کیلوگرم 40 لیتر آب تو بدنش داره و هر روز 1.5 لیتر به خاطر عرق کردن، به خاطر تنفس و به خاطر ادرار از دست میده. اگه این تعریق از ده لیتر بگذره، بدن میره تو شوک و ممکنه بمیره. عرق ما هم 99.5 درصدش از آب، بقیهش نمک و مواد شیمیاییه. حالا وقتی چرا استرس داریم عرق می‌کنیم؟ چون همراه عرق کردن آدرنالین هم داره فعال میشه. لذا وقتی استرس ما رو میگیره خیص عرق میشیم عرق به خودی خودش بوی نداره باکتری ها باعث بوی عرق میشن ما تو هر سانتیمتر مربع پوستمون سد هزار میکروب داریم میکروب بدن هر شخصی مال خودشه و با نوع صابون و شامپو و مواد شویندش در ارتباطه با نوع لباس پشمی یا کتونی که میپوشه در ارتباطه بعد از سرکار دوش میگیره یا قبلش در ارتباطه سابونهای ضد باکتریام هم اصلا به در نمیخوره چون همراه باکتری بعد باکتری خوب رو هم میکش و از بین میبره علت خارش پوست رو هم هنوز کسی نفهمیده چون هیچ جایی تو مغز اختصاص به خارش نداره که بشه روش تحقیق کرد طولانی ترین تسکین خاروندن پشته و لذت بخشترین خاروندن خاروندن قوزک پاست خارش خیالی جز بدترین نوع خارشه که مخصوص اونهایی که قطع ازبن. از معماهای تلخ تاریخ همچیه ریزش مو. ما روزی پنجاه تا ست تا تاره رو از دست میدیم و شست درصد مردات و پنجاه سالگی تاس میشن و یک پنجمشون تو سن سی سالگی و هنوزم علتش معلوم نیست. گفتی این بوی عرق ما به خاطر باکتری ها هست؟ همینجا جا داره ما یه تشکر ویژه و جانانه از این باکتریا داشته باشیم چون اگه اونا نبودن، اصلا ما زنده نبودیم. باکتریا خیلی ریزن، اما خیلی توانمند. عمرشون خیلی کوتاهه، حدود 20 دقیقه، اما بسیار قدرتمند. یه باکتری، روزه میتونه به اندازه تمام تاریخ بشر، نسل باکتری تولید کنه. به نوعی سیاره زمین سایاره باکتریاست. اصلا ما در خدمت این باکتری های عزیز هستیم اونا نیازی به ما ندارن اما ما به شدت برای زنده موندن بهشون نیاز داریم همین الان که ما نشستیم داریم با هم حرف میزنیم زنیم چهل هزار باکتری ما رو به عنوان خونه خودشون میدونن. 900 گونه باکتری تو سراخهای بینیه 800 گونهش تو دهانه 1300 گونهش تو لسه هاست 36000 گونهش تو دستگاه گوارشه وزن میکروبای شخصی بدن ما حدود 1.5 کیلوگرم هست تقریبا به اندازه وزن مغز ما همان سلولای بدن ما سلولای باکتری داریم یعنی حدود سی تریلیون فقط سلولای انسانی بزرگترند سلولای باکتری ریزترند از نظر ژنتیکی ما 20 هزار ژن داریم اما 20 میلیون ژن باکتریایی داریم این یعنی 99 درصد ما از جنس باکتریه و یک درصد خودمونیم. جالبه بدونید با یه بوسه عاشقانه یه میلیارد باکتری از یه دهان به دهان دیگه منتقل میشه. خوشبختانه اکثر میکروبا هم ما و البته کاری هم به کار ما ندارن. یه کچوله از ما رو مریض میکنن که همش یک مرگ و میر تو دنیا هم هست. ویروس ماجراش خورده عجیب تره خارج از سلول اگه باشه مرد است اما داخل سلول باشه زنده است ویروس ها از باکتریا ها و با این میکروسکوپ‌های های معمولی هم دیده نمیشن شایه ترین افونت ویروسی هم که ما باش آشناییم سرماخوردگی همه ما میدونیم که احتمال سرماخوردگی تو هوای سرد خیلی بیشتره اما علم هنوز درست بودنش رو تایید نکرده این که دو زمستون سرماخوردگی تر از تابستونه شاید به خاطر اینه که بیشتر تو خونه و فضای بسته ما هستیم و راحتتر ویروس ها منتقل میشن. مصرف آنتی ها هم فقط میکروب رو مقابلم میکنه. آنتی اصلا خودش مثل نارنجک دستیه. هم میکروب خوب و میکشه هم میکروب بدو. بعد از پوست و مو و ها بریم سراغ مغز انسان ببینیم که جاه به مغز ما چیه؟ سارغلاده ترین چیز در تمام عالم توده اسفنجی یک کیلو چارصد گرمی داخل سر ماست هشتاد درصد مغز رو آم و بقیهش رو چربی و پروتوئین تشکیل میده حیرت آور اینه که این ستا ماده معمولی در کنار هم چجوری امکان تفکر، حافظه، بینایی رو برای ما فراهم میکنن وقتی ما تنها و ساکت سراجامون نشستیم و ایشکاری نمیکنیم مغز ما تو سی ثانیه بیشتر از تلسکوپ فضایی هابل تو سی سال اطلاعات پردازش میکنه. به اندازه یه دونه ماسه از مغز میتونه تمام فیلم های سینمایی که تا حالا ساخته شده رو ذخیره کنه. کل مغز میتونه کل محتوای دیجیتال جهان رو ذخیره کنه. مغز یه عضو نست چون فقط دو درصد وزن بدن رو تشکیل میده، اما 20 درصد انرژی ما رو داره مصرف میکنه. اگه بیشتر خواستید درباره مغم بدونید پیشنهاد میکنم که اپیزود مغز پوویو از پادکست کتاب جیV رو بشنوید. بعد از مغز میریم سراغ سر، ببینیم داستان سر چیه؟ همه میدونیم که ما بدون سر زنده نمیمونیم ولی دقیقا بعد از چه مدت زنده نمیمونیم. براورد ها میگه که وقتی سر از بدن جدا بشه، البته تمیز و مرتب مغز بین دو تا هفت ثانیه میتونه به کار کردن ادامه بده تا حالت چهره هم تو همه جا شما میبینید که هست تو تمام صورتها شیشتا حالت ترس، خشم، تعجب، لذت، نفرت و قم جهانی ترین حالت چهره چیه؟ لبخند لبخند واقعی تنها حالت چهره است که نمیشه تصنایی انجامش بدیم ما لبخند خود به خودی وقتی اتفاق میفته که ما, ما های دور چشممون جمع میشن و ما هم هیچ کنترل روش نداریم برق خوشحالی رو هم نمیشه تصنایی انجام داد چون با لبخند تو چشمهامون این برق ظاهر میشه در صورت ما ابرو چیکار میکنه یه نظر اینه که نمیذاره عرق رو چشمامون بریزه و کار ناودونی رو میکنه اما به نظر میرسه کار اصلیش انتقال احساساته فکر کنید که با ابرو بالا انداختن ما چقدر میتونیم پیام منتقل کنیم یکی از دلیل هایی که و اسرار آمیز به نظر میاد اینه که ابرو نداره موجاها کار میکنن تو صورت میگن نمیذاره گرد و غبار وارد چشم بشه ولی ظاهرا فایده اصلیش اینه که جذابیت چهره رو بیشتر میکنه هر چه موجه بلندتره جذابیت بیشتره همیشه ما میگن که حواس پنجگانه در که ما سی و تا حس داریم در بدنمون حس تعادل، حس سرعت، حس گذر زمان، حس اشتها که این حواس به ما میگن ما اصلا کجا هستیم و وضعیتمون چجوریه الان میخوایم بریم سراغ دهان و گلو درباره اینا صحبت کنیم هر 3 ثانیه یک بار عمل بلعیدن رو ما انجام میدیم. وقتی غذا رو میبلعیم، این جاذبه نیست که لقمه رو میبره سمت معده، بلکه عضلات انقباض کننده هستند که لقمه رو هل میدن به طرف پایین. برای همینه که وارونه ما میتونیم غذا بخوریم. پنجاه تا مایچه به کار میفته تا یه تیکه غذا از لب ما به معده ما برسه. دهان شکلش گنبدی و مرطوب علت رطوبتش چیه؟ دوازده تا قده بزاقی هر فرد بزرگ سالی یک لیتر بزاق ترشو میکنه ما در طول عمرمون سی هزار لیتر بزاق ترشو میکنیم بزاق یه ماده ضد درد قوی داره که شیش برابر قوی تر از مرفینه اما چون مقدارش تو بزاق کمه همیشه ما نحشه نیستیم و درد رو وقتی لب یا زبونمون رو گاز میگیریم هنوز حس میکنیم بوی بد دهان برای چیه؟ ما وقتی میخوابیم بزاق زیادی تولید نمیکنیم به خاطر همین میکروبها تکثیر میشن و باعث بوی بد دهان ما بعد از بیداری از خواب میشه. مسواک زدن قبل از خواب باعث میشه باکتری ها کم بشن برای همینه که همسرمون اول صبح علاقه ای نداره که ما رو ببوسه. چون تو بازدم ما 150 تا ترکیب شیمیایی هست که بوی خوشی هم نداره آشناترین اجزای دهان ما هم دندونه و زبان دندون خیلی سخته به طوری که بهش فسیل آماده میگن اگه همه قسمت‌های بدن ما به خاک تبدیل بشه آخرین اثر فیزیکی باقی مونده از ما همین دندون فسیل شده ماست زبون یه ماهیچه هست اما به شدت حساسه و توی صحبت کردن و چشیدن غذا دخالت داره ما ده هزار جوونه چشایی داریم که تو نواهی مختلف زبون ما پخشن جز قسمت وسط زبون که جوونه چشایی نداره پس این که گفته میشه هر مزه اصلی منطقه مشخص تو زبون ما داره که افسانه است این که شیرینی تو نوک زبون ترشی دو طرف زبونه تلخی عقب زبونه اینا درست نیست چیزی که هنگام غذا خوردن ما احساس میکنیم تعم قضاست که شامل مزه و بوی غذا میشه بو 70 تا 90 درصد طعم غذا رو تشکیل میده حتی صدا روی خوشمزه بودن غذا تأثیر داره مثل صدای قرش قرش چیپس خوردن زبون کوچیکم هم اعضای اسرارآمیزه. یه گلگیر بر دهنه یعنی غذا رو به گلو هدایت میکنه نمیذاره وارد بینی بشه زمنان کمک میکنه بزاق بیشتر تولید بشه تو صحبت کردن ما هم که خوب نقشی میکنه میخواییم بریم سراغ قلب و خون ببینیم اینها چگونه عمل میکنند قلب تخصصی ترین چیز داخل بدن ما هست فقط یک کار به احتش هست و اونم تپیدنه بیش از یک بار در ثانیه میتپه، حدود ست هزار بار در روز سه نیم میلیارد بار در طول عمر خون با فشار نه با ملایمت تو بدن میگردونه به طوری که اگر رگ آورت ما پاره بشه خون تا 3 متر فواره میزنه. با این کار خستگی ناپذیرش واقعا معجزه است که به اندازه عمر ما داره دووم میاره. هر ساعت قلب 265 لیتر خون رو پمپاژ میکنه. یعنی روزی 6400 لیتر. این یعنی بیشتر از یک سال سوختی که ما تو باک ماشینمون میریزیم. وزن قلب کمتر از نیم کیلوه و چهار تا حفره ساده داره دوتا دهلیز و دوتا بطن خون وارد دهلیز میشه از بطن خارج میشه پونزده درصد خون رو قلب به مغز میفرسته بیست درصد رو به کلیه ها قرن بیستم رو هم به حق میشه قرن قلب بنامیم چون هیچ عرصه تو پزشکی به اندازه قلب پیشرفت نداشته الان عملهای باز قلب رو دارن به راحتی انجام میدن اونم در حالی که قلب داره میتپه یه مرد بالغ پنج لیت خون در بدنش داره و این خون همه جای بدنش هست به طوری که شما هر جا سوزن بزنید خون در میاد چهل هزار کیلومتر ما رگ خونی تو بدنمون داریم خون ما پرونده اطلاعات بدن ما هست به خاطر همین پزشگاه این هم علاقه به آزمایش خون دارن خون چهار لایهام داره. گلوبول قرمز، گلوبول سفید، پلاکت و پلاسما. نصف حجم خون پلاسماست. بیشتر از 90 درصد پلاسمام آب. چهل چای درصد حجم خون گلوبول قرمزه. که این گلوبول قرمز کارش که اکسیجن رو بفرسته. یک قاشق چای خوری خون ما 25 میلیارد گلوبول قرمز داره. هر گلوبول قرمزم چار ما دوم میاره. و 150 هزار بار تو بدن ما می گرده. و قبل از اینکه از چرخه حیات خارج بشه 160 کیلومتر مسافت طی میکنه. ما روزی 100 میلیارد گلوبول قرمز خون دور میریزیم. همین باعث میشه که مطوع ما قهوه بشه. گلوبول سفید بافونت مبارزه میکنه. حجم گلوبول سفید یک هصدم حجم گلوبول قرمزه به نسبت یعنی کمتر از یه درصد کل خون گل و بول سفیده یه درصد دیگه پلاکت نقش پلاکت چیه؟ انعقاد خون بند آوردن خون یعنی به محص اینکه زخم بشه و خون کنه بدن ما پلاکت ها میان دور زخم جمع میشن و یه لخته تشکیل میدن عمر پلاکت هم یه هفته است و بعد از اون جایگزین میشه خون چرا تیره یا روشنه؟ خونی که از ریاها میاد پر از اکسیژنه و قرمز روشنه خونی که به ریاها برمیگرده اکسیژن نداره برا همین تیره است و این یعنی تنفس قضیه گروه های خونی چیه؟ خون افراد مختلف که با هم مخلوط میشه گاهی لخته میشه، گاهی لخته نمیشه گروه خونی او که البته درسته صفر یا زیرو هست به هیچ وجه لخته نمیشه فایده دیگه ای که گروه خونی داره تعین والده اینکه این بچه متعلق به کدوم پدر و مادر هست خونی که ذخیره میشه چقدر چند روز میتونه دوم بیاره کارایی داشته باشه دو نیم هفته بعدش معلوم نیستی که موثر باشه. پنجاه ساله که پژوهشگرا دارن درباره خون مصنوعی کار میکنن اما تا حالا موفق نشدن میخوام بریم سراغ مواد شیمیایی بدن و بیشتر دربارهش صحبت بکنیم انسولین یکی از مواد شیمیایی بدنه انسولین چیه؟ یه پروتئین کوچیکه که قند خون رو تنظیم میکنه تعادل نگه میداره پس یه پروتئینه که قند خون رو متعادل نگه میداره اینو میگن انسولین زیاد و کم شدنش پیامداش وحشتناکه هر مولکول انسولین فقط 5 تا پونزده دقیقه دوم میاره بنابراین بدم دائم داره درخواست انسولین میکنه کشف انسولین و تزریق انسولین به بدن برای مرزی دیابتی میشه گفتی که بزرگترین پیروزی های علم پزشکی بود دو نوع دیابت هم ما داریم دیگه نوع یک که تولید انسولین تو بدن کاملا متوقف میشه و نوع دوم که انسولین دیگه اثرش کم میشه دیابت نوع یک معمولا وراستیه دیابت نوع دو معمولا نتیجه سبک زندگیه. البته بعضی وقتا هم دیابت نوع 2 میتونه وراثتی هم باشد متاسفانه انسولین رو نمیشه به سادۀ خوراکی مصرف کرد چون تو روده قبل از جذب شدن تجزیه میشه. برای همین باید تزریقش کرد. انسولین کارش چیه؟ کارش پیک موتوری تو بدنه. های شیمیایی رو به سرتاسر سر بدن میرسونه. ما مگه چند تا هورمون در بدنمون داریم؟ کسی دقیق نمیدونه ولی یه تایی میتونه باشه. یعنی تا مقدارش کشف شده. هرمون کجا تولید میشه؟ تو قدد بدن ما چند نوع قدد داریم درون ریز و برون ریز قدد درون ریز محصولش رو میریزن داخل گردش خون مثل قدد تیروید، مثل هیپوفیز، مثل لوزول مهده، مثل بیزه، مثل تختان قدد بیرون ریز روی سطح بدن ترشوه میشن مثل چی؟ مثل قدد عرق که میریزن روی پوست و ترشه میشن غدد درون ریز خیلی کوچیک‌اند اما عامل سلامتی ما هستند مثلا قده هیپوفیز که در مغز ما است به اندازه یه لوبیا ولی اثراتش خیلی بزرگه رشد قد ما به عهده این هست. هیپوفیز رو میشه ارباب ها ازش نام برد چون مسئول تولید هورمون رشده. هیپوفیز بنو زندگی ما رو داره کنترل میکنه و اکثر هورمون‌های دیگه هم تحت نظر این هستند برای همین العاده مهمه. اگر زیاد ترش رو کنه رشد قد ما میشه 270 سانتیمتر که بعضی وقتا کشنده است همین قد بیش از حد بلند. چنانچه جون یه جوان رو تو سن 22 سالگی گرفت سایز کفشاش 80 بود و مجبور بود پروتز به پاهاش ببنده تا بتونه راه بره و برای همین پاهاش زخمی شد، افونی شد و بالاخره در خواب در سن 22 سالگی فوت کرد. قده بزرگ هم داریم مثل کبد که قده بزرگه و یک کیلوگرم وزنشه تقریبا هم وزن مغز ما قده کبد وزیفش چیه عضو فعال بدنه اگه از کار بیفته کبد ظرف چند ساعت ما میمیریم کبد روی پونسد فرایند متابولیک دخالت داره کبد آزمایشگاه بدنه یک چارم تمام خونه ما داخل کبده اگر دو ثبوم کبد رو هم برداریم ظرف چند هفته به اندازه اولیهش بر می و این خاصیت نوسازی کبد هست صد تا اختلال ممکنه از کبد بروز کنه که خیلیش واقعا خطرناکه کبد چربی که از اون موارده یک ثبوم بیماری های کبد به خاطر مصرف بیش از حد الکل هست دقیقا یک ثبوم همه ما تو مراحل اولیه کبد چرب غیر الکولی قرار داریم و خوشبختانه از این حد جلوتر نمیره آزار دهنده ترین ویژگی نارسای کبدم اینه که علامت نداره تا زمانی که آسیب بزنه هیچ علامتی نداره کلیه چیه اسب کاری بدنه که از اعضای شیمیایی بدن ما محسوب میشه کلیه هر روز 180 لیت آب رو فراوری میکنه و یک و نیم کیلو نمک رو داره تصفیه میکنه کلیه ها 150 گرم بیشتر وزن ندارن دلت میخواد اینجا درود بفرستم به روان تمام کسانی که به خاطر از بین رفتن کلیه شون و یا به خاطر دیالیز شدن بیش از حد از دنیا رفتن گرامی بدارم یاد مادر دوست عزیزم جناب آقا کرمی رو که به تازگی به خاطر مشکل کلیه در بیمارستان از دنیا رفتن اونجا من با یه منظره مواجه شدم که واقعا تعجب کردم و تا حالا ندیده بودم دستگاه بسیار بزرگی که کاری کلیه بسیار کوچک رو میکنه و واقعا این باعث حیرت انسان میشه تصفیه مواد زائد کار اصلی کلیه است سن که بالا میره کارای کلیه میاد پایین بین چهل تا هفتاد سالگی کارای کلیه پنجاه درصد افت میکنه و خطر سنگ کلیه به شدت میره بالا دیابت علت اصلی نارسایی کلیهویه چاقی، فشار خون، علت دیابته و میتونه باعث بشه که کلیه نارسایی پیدا کنه مسانه عضو شیمیایی دیگه است که شبیه بادکنکه وقتی پر میشه باد میکنه و بزرگ میشه کم کم که سن بالا میره حالت کش اومدن مسانه کم میشه مثل قبل نمیتونه گشاد بشه دلیل زیاد دستشوی رفتن پیرها هم به خاطر همینه که مسانهشون دیگه مثل سابق کش نمیاد و زود پر میشه بعد خالی بشه با دستشویی رفتن حالا میخوایم بریم سراغ اسکلت بدن اسکلت بدن باید محکم باشه و در این حال انعطاف پذیر باشه باید بتونیم محکم واستیم اما در این حال راحت خمشیم ما هم در واقع شلیم هم سفت زانو وقتی وای میستیم باید قفل بشه و بعد بلا فاصله باید قفلش باز بشه تا بتونیم بشینیم یا زانو بزنیم. تمام این کارا باید هر روز و چندین دهه تکرار بشه. ربات رو نگاه کنید. حرکاتش پرشیه به زحمت را میره. رو پله پا میشه. از یه بچه سه ساله عقب میمونه. اینجاست که نقش خارقلاده اسکلت بدن خودشون نشون میده. ما دویست و شیشتا استخون تو بدنمون داریم 52 تا استخون تو پاست دو برابر همین مقدار تو ستون فقراته و نصف استخونها برای دست و پا هست جالبه بدونید که استخون فقط ما رو سر پا نگه نمیداره بلکه هورمون هم خود استخون تولید میکنه استخون مثل داربست فلزی و بیجون نیست بافت زنده است. استخون با ورزش بزرگتر میشه استخوان در عین محکمی سبکه. کلا نه کیلو وزن تمام استخوان‌های ماست. اما همین نه کیلو میتونه یک تن فشار رو تحمل کنه. استخوان تنها عضوی در بدن هست که جای جوش خوردنش نمیمونه. اگر پاتون بشکنه بعد جوش خوردن محل جوش خوردن رو نمیتونید پیدا کنید. استخوان در صورت بریده شدن اگر در حالت کشسانی به تو قالب خارجی قرار بگیره میتونه رشد کنه. مثلا سی سانتی متر بردارید، ببرید، دوباره برمیگرد به اندازه اولش. البته با اون شرایط که گفتیم. ماهیچم عضویه که قسمت اعظم بدن ما رو پوشونده. ما 600 تا ماهیچه داریم تو گنچه کردن لبها، تو پلک زدن، حتی تو حرکت غذا تو دستگاه گوارش ما ماهیچه داریم که کار میکنه. فقط برای سرپا سدن ما 100 تا ماهیچه درگیر میشه. خوندن کلمات به وسیله حرکت چشم ها دو جین ماهیچه نیاز داره تکون بدیدن گشته شستتون رو ده تا ماهیچه داره کار میکنه قلب و زبون هم ماهیچن چل درصد بدن اصلا ماهیچه هست چل درصد انرژی ما رو همین ماهیچه دارن مصرف میکنن اگه از ماهیچه استفاده نکنیم کششش کم میشه عالی ترین جلوه آفرینش تو بدن از چشم بالاتر دسته دست 29 تا استخون داره 17 تا ماهیچه 2 تا شریان اصلی 3 تا عصب بزرگ و 45 تا عصب دیگه و 123 ربات. همه اینا هماهنگ هنگ دارن کار میکنن خود انگشت شست ما 3 تا ماهیچه داره و این انگشت شست تو هیچ حیوان دیگه ای حتی شامپانزه ها که شبیه ما وجود نداره همین 3 تا ماهیچه در شست از مهمترین پایه های تمدن بشری محسوب میشه با کمک این انگشته که ما میتونیم قلم رو به دست بگیریم انگشت شست را اگه دقت کنید برخلاف انگشتهای دیگه به پهلوه تو تایپ کردن کلیدها رو با نوک انگشت میزنیم اما با انگشت شست با پهلوش کار میکنیم با پهلوی انگشت شست دکمه ها رو میزنیم هنرنمایی و چرخش شست دست ما ما رو فوقلاده توانمند کرده پاها حکم زربگیر رو برا ما دارن حکم سکو رو دارن. حکم هلدهنده رو دارن با هر قدم این ستا کار همزمان داره انجام میشه زربگیر، سکو، هلدهنده گودی کف پای ما حکم فنر داره و راه رفتن رو مثل یه پرش و ریتمیک برای ما انجام میده برخلاف میمون ها که مثل ما چابک نیستن کف پاشون صافه پاها برای اینکه وزن زیاد رو تحمل کنه طراحی نشده برای همین اگر زیاد وایستده باشیم در طول روز آخر شب درد میگیره هرچه جسه ما بزرگتر باشه استخون همون هم تره در حیوانات هم همینطوره مثلا 13 درصد بدن فیل استخانه اما یه حشره 4 درصد بدنش استخانه برخلاف استخون قضروف امکان ترمیم و نوسازی متاسفانه نداره قضروف چون با خون تغذیه نمیشه برخلاف استخان بهترین راه نگهداری ازش حرکت دادن قضروفه بدترین کاری که به قضروف آسیب میزنه اضافه وزنه اضافه وزنه 10 تا 15 کیلو مثلی میمونه که دوتا توپ بولینگ رو به خودمون ببندیم و راه بریم آخر شب میبینید دیگه چی به سر زانواتون و لگنتون میاد از درد تو میان سالی هر سال ما یه درصد از توده استاخونیمون رو از دست میدیم به خاطر همین سال مندازی زیاد دوچار شکستن استخون میشن مخصوصا شکستن لگن چل درصد افراد بالای 75 سال که لگنشون میشکنه دیگه نمیتونن از خودشون مراقبت کنن و کارهاشونو انجام بدن و واقعا زرب فنی نمیشن ده درصدشون در عرض یک ماه میمیرن سی درصد ظرف یک سال میمیرن به قولی جراح بریتانیایی به شوخه میگفت ما از لگن به دنیا میاییم و با لگن از دنیا میریم اما راه رفتن راه رفتم بیشتر از اون چی که ما تصور میکنیم مهارت نیاز داره. وقتی شما دارید حرکت میکنید یکی از دو پاتون 90 درصد اوقات از زمین بالاتره. یعنی ما دائم داریم با جاذبه زمین می جنگیم و برای حفظ تعادلمون رقابت رقابت میکنیم. این انسانه که از بین 250 گونه نخستیان میتونه بلند شه و روی دوتا پاش راه بره. هیچ میمونی رو نمیشه آموزش داد که مثل آدم راه بره. اونا مجبورن اردکوار راه برن. حتی شامپانزه برای اینکه رو زمین راه بره چهار برابر ما انرژی می‌سوزونه. اما چرا ما میتونیم راه بریم؟ کف پای ما یه قوس داره و مثل فنر عمل میکنه. ستون فقرات ما مارپیچه، مسیر اعصاب و اروق ما هم تغییر پیدا کرده و این اصلاح و تکامل در بدن اتفاق افتاده تا ما بتونیم راه بریم. برای اینکه زیاد گرممون نشه موقع راه رفتن بدنمون بیمو شده و قده های عرق ها زیاد شده سرمون تکامل پیدا کرده صورتمون مسطح شده پوزه نداریم پیشونیمون بلنده تا مغز بزرگ داخل جمجمه ما جا بشه دندونای ما کچیکه آرواره هامون زریفه چون ما قضاها رو میپذیم میخوریم زبونمون گردتر و کوتاهتره. و همه اینا باعث شده علاوه بر راه رفتن ما بتونیم حرف بزنیم ما سریعتر موجودات نیستیم ولی سرعت انسان میتونه به 32 کیلومتر در ساعت برسه ولی اگر قرار باشه یه روز داغ با بوز کوهی ما مسابقه بدیم میتونیم شکستش بدیم چون ما برای خونک شدن بدنمون عرق میکنه اما حیوانای دیگه با لح لح زدن حرارت رو دفع میکنن اکثر حیوانای بزرگ بیشتر از 15 کیلومتر نمیتونن بدوان. دانیل لیبرمن از دانشگاه هاروارد میگه که اولش ما میتونستیم راه بریم و از درخت بالا بریم اما نمیتونستیم بدوییم بعدن قدرت راه رفتن و دویدن پیدا کردیم دیگه قدرت بالا رفتن رو نداشتیم پس دویدن نوع سری راه رفتن نیست از نظر مکانیکی کاملا فرق میکنه انسان های اولیه شیش میلیون سال پیش راه میرفتن اما چهار میلیون سال بعد تونستند بدون و شکار کنن بعد از یکونیم میلیون سال تونستن نیزه های نکتیز بسازن و اونا رو پرتاب کنن خود این پرتاب کردن هم خیلی جالبه ما تو پرتاب کردن از تمام بدنمون استفاده میکنیم نه فقط از دستمون اگه میخواید این امتحان کنید بدنتون رو ثابت نگه دارید بعد سعین کنید که یه دارت رو پرتاب کنید میبینید خیلی سخته اما اگه یه قدم بردارید جلو، کمر و سینه رو بچرخونید، بازو و شنر رو بدید عقب، با قدرت میتونید راحت پرتاب خوبی داشته باشید. سرعت پرتاب ما میتونید به 145 کیلومتر بر ساعت برسه. مثل پرتاب کنندهای های حرفه البته راه رفتن رو دو پا یه سری پیامدم داره مثل درد کمر و زانو. رابطه راه رفتن و پیاده روی و حتی دویدن با سلامت هم، یک چیزیه که پزشکا سال 1940 آزمایش روش انجام دادن به مدت دو سال اومدن 35 هزار راننده و کمک راننده اتوبوس های دو طبقه قدیمی رو بررسی کردن دیدن راننده ها نسبت به کمک راننده ها به خاطر اینکه تحرکشون کمتره، دو برابر به حمله قلبی بیشتر مبتلا میشن و این یعنی پیوند ورزش و سلامتی کمک راننده ها هر شیف تا پله رو میرفتن بالا میمادن پایین. برا همین سالمتر از راننده ها بودن که دائم نشسته بودند. مطالعات بعدی هم که انجام شد نشون داد که پیاده روی منظم حمله قلبی و سکته مغزی رو بیشتر از سی درصد کم میکنه. یه فعالیت یازده دقیقهی در روز بعد از 40 سالگی امید به زندگی ما رو میتونه دو درصد افزایش بده. و آل بودن یک ساعت در روز امید به زندگی رو در ما چهار سال افزایش میده. به جرت میشه گفت که هیچ عضوی از بدن نیست که از ورزش نف نبره. اگر قرص ورزش اخترام میشد صد درصد گرونترین داروی جهان هم میشد. ورز کم کردنم خودش کار راحتی نیست. اگر یه پوند بخوایم کم کنیم باید سی و مال راه بریم یا معادلش هفت ساعت بدویم. البته به شرطی که قضا هم کنترل کنیم چون غذای زیاد اثرات ورزش رو اصلا خونسا میکنه براساس یه مطالعه اگه شما بیشتر از وزی 6 ساعت نشسته هستید تو مردها 20 درصد تو خانما 50 درصد خطر مرگومیت بیشتر خواهد بود دو برابر احتمال دیابت دو برابر احتمال سکته قلبی بیشتر وجود داره اگرم براتون ورزه سخته بلندشید وایستید و با خود وایستادن در هر ساعت 100 کالری بیشتر مصرف میکنید اگر راه برید میشه 180 کالری حتی اگر شما زمان پخش آگهیای تلویزیون بلنشی تو اتاق راه برید 60 کالری بیشتر میسوزونید در ساعت لاغرها در طول روز دو نیم ساعت بیشتر از چاقها تحرک دارن نه اینکه ورزش میکنن فقط راه میرن تحرک دارن همین باعث میشه چربیشون جمع نشه میرسیم به تعادل در بدن. یکی از چیزهای حیاتی که باید در بدن تعادل داشته باشه دمای بدنه. دمای بدن ما معمولا نیم درجه بیشتر بالا پایین نمیشه از سی و هفت درجه. در غیر این صورت مغز وارد بحران میشه. ممکنه منجر به مرگ ما بشه. برای حفظ این تعادل تو مغز یه ترمستاتی هست به نام هیپوتالاموس، من سعی کردم تو این اپیزود از اسم و اصطلاحات استفاده نکنم ولی بعضی موقع دیگه مجبورم هیپوتالاموس به بدن دستور میده با عرق کردن خودتو خنک کن یا از طریق لرزیدن خودتو گرم کن اما تو ماجرای تب واقعا ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته آیا تب یه مکانیزم دفاعیه برای اینکه بیماری ها رو بکشه؟ یا اینکه بدن چند برابر داره تلاش میکنه که با افونت مبارزه بکنه. اگر مکانیزم دفاعی باشه پس بهتره که تب مسیر خودش رو طی کنه. چون نیم درجه دمای بدن میره بالا یه نوع دفاع شخصی برای بدن هست. اشکالی نداره. اما اگر از یه حدی بالاتر رفت اون وقته که باید کنترلش کرد، مسئله بعدی دستگاه ایمنی بدنه. 300 نوع مختلف از سلول های ایمنی در درون ما وجود داره با این حال دستگاه ایمنی هر کسی منحصر به خودشه برای همین تشخیص دستگاه ایمنی از قسمت های دیگه سختره دستگاه ایمنی فقط با میکروب ها سرکار نداره حتی به وضعیت ذهنی شما هم پاسخ میده برای همینه که وقتی استرس داریم یا خیلی خسته ایم احتمال افونت در ما بیشتره اما گاهی وقتا دستگاه ایمنی اشتباه میکنه به خودی حمله میکنه که بهش میگیم بیماری های خود ایمنی مثل آرترید، روماتوید شاید تو نگاه اول دیوونه کننده باشه که آقا چرا دستگاه ایمنی به خودش حمله میکنه ولی وقتی به کارکردش نگاه میکنیم میبینیم نه اصلا جای تعجب نداره مثل اینکه به کسی که پشت رادار نشسته بگن آقا تو رادار هر شیع قریبه و خارجی که برد نامه بود رو تو آسمون شلیک بهش بکن. خب معمولا آدم درست شلیک میکنه. دید رادار معمولا درسته. اما ممکنه اون نیروی انسانی یا اون رادار یه جای اشتباه بکنه و به خودی شلیک بکنه. اینجا هم کار به همین صورته. وظیفه سیستم ایمنی شناسایی هر چیزی تو بدنه که نباید اونجا باشه و اونها رو بکشه در صورت ضرورت. اما بعضی وقتا این اتفاق نمیفته به خودی شلیک میکنه. به ظاهر مسئله ساده است اما بسیار پیچیده است به خاطر که بدن بعضی از افراد کلیه رو پس میزنه تو پیوند کلیه چون یه عضو ناشناس و خارجی بر سیستم ایمنی و امنیتی بدنه ما حدودا 50 تا بیماری خود ایمنی داریم و همینجورم تعدادش در حال افزایشه احتمال داره چون ما بیش از حد آنتی بیوتیک مصرف میکنیم بیماری های خود ایمنی بیشتر سراغمون بیاد جنسیت تو بیماری خود ایمنی هم مطرحه مثلا زنها دو برابر مردها ام ایس می میگیرن 80 درصد تمام بیماری های خود ایمنی هم در زنها اتفاق میفته اما حیرت انگیز ترین اختلال سیستم ایمنی بدنم آلرژیه. آلرژی آلرژی همون چیزیه که آژیر سیستم ایمنی رو در میاره آلرژی بلای زندگی مدرن امروزه 50 درصد افراد دارن دا میکنن که لاغر به یه چیزی آلرژی و حساسیت دارن. هر چیه کشورم ثروتمندتره، شهرونداش آلرژی بیشتری دارن. ربطشم کسی نمیدونه واقعا. شاید چون بیشتر تو معرض آلاینده ها قرار دارن. شاید بیش از حد از آنتی بیوتیکا استفاده میکنن. شاید تحرک ندارن. شاید بیش از حد چاقن. چون آلرژی که ریشه ژنتیکی نداره. عجیب ترینه اینه که کودکانی که تو کشورهای توسعه یافته هستند و تمیزتر از کودکانی که در های گذشته خودشون بودن، دارن زندگی میکنن اما آلرژی بیشتری میگیرن این بچهای تر و تمیز. مقصد بعدی ما ریهها و تنفسه. شما هم یه تنفسی بکنید تا بریم سراغ ریه‌ها و تنفس بدن. ما هر روز بیست هزار بار دم و بازدم میکنیم چهار هزار گالون هوا تنفس میکنیم آبریزش بینی تو هوای سرد میتونید به خاطر چیه؟ همون دلیلی که تو هوای سرد شیشه پنجره ماشینتون قبار میکنه هوای گرم ریه ها به هوای سرد بینی برخورد میکنه قطرات آب شروع میکنه از بینیمون چکیدن ریه کارش چیه؟ کارش پاک سازیه. هر روز تو شهر 20 میلیارد ذره خارجی رو ما داریم استنشاق میکنیم مثل گرد و قبار خیلی از اینا میتونه ما رو مریض کنه اما نمیکنه چرا چون ریه در برابر این مهاجم ها داره سخت مقاومت میکنه با سرفه و ادسه اونها رو خارج میکنه عدسه ماجراش عجیبه قطراتش میتونه 8 متر پرتاب بشه و تا ده دقیقه هم میتونه تو هوا معلق بمونه بعد به صورت یه سطح رسوب بکنه. وزن ریا هم رو هم یه کیلوگرمه. نفس کشیدن ما یه کار غیر ارادیه. تو حبس نفس هم ما خیلی ضعیفیم. یه اسپانیایی تونسته رکورد حبس نفس رو بشکنه 24 دقیقه نفس رو نگه داره. در مقایسه با اکثر پستاندارا ما خیلی تو این ماجرا ضعیفیم. شیر دریایی دو ساعت میتونه زیر آب بمونه. مساحت ریه چقدره 93 متر مربع پس ببینید با چه بندی ظریفی این 93 متر تو بدن چپونده شده از بیماریهای شایع ریوی آسمه که واقعا درمان قطعی براش نیست علتش هم معلوم نشده البته حدسایی زدن آلودگی هوا دود سیگار آلرژی ولی هیچ کدوم دقیق نیست فقط میشه گفت که تنفس درست به خصوص در کودکان میتونه پیشگیری از آسم بکنه جالب اینه که کودکانی که مشغول کتاب خوندن میشن نفسهای امیغتری میکشن نسبت به بچه هایی که دارن تلویزیون میبینن و چون عمیقتر و بیشتر نفس میکشن اونها رو از آسم دورتر نگه میداره مسئله تنفسی دیگه سکسکه است بازم درمان قطعی نداره علتش معلوم نیست رکورد جهانی سکسکه متعلق به یک کشاورزه که مدام 68 سال سکسکه کرده اگه سکسکه شما شروع بشه و بعد از چند دقیقه قط نشه علم پزشکی واقعا هیچ راه حلی برای کمک به شما نداره بهترین علاجهایی هم که از قدیما گفتن همون قافل گیر کردن و ترسوندن و مالیدن پشت گردن و آب خوردن و اما اینا می‌دونیم هیچ کدومش علمی نیست یه مقدارم درباره غذا قضا صحبت کنیم پختن قضا مذیعتا زیادی داره سموم رو از بین میبره مزه رو بهتر میکنه جویدن رو راحت تر میکنه میزان کالری جذب شده رو بیشتر میکنه قضا چهار قسمت داره آب، چربی، پروتئین و قند یا همون کربوهیدرات قند وقتی هضم میشه فقط به قند تبدیل میشه و این یعنی یک کاسه پوفیلا یا یه بشقاب برنج مثل این که نه قاشق چایخوری ما شکر بخوریم باید مراقب قند باشیم چون قند فقط به قند تبدیل میشه کروسترول یا چربی خوب و بد داره کامل نباید حذفش کرد خوردن فیبر و نون سبوستار میتونه چربی رو تنظیم کنه فیبر هم توی میوه هست تو سبزی هست و کلا توی غذاهای گیاهی زیاده فیبر چربی رو پایین نگه می‌داره. بدن ما دوست داره چربی رو ذخیره کنه و اینو از شکم جلو اومدنمون و پهلوهای برآمدهمون میتونیم ما کاملا بفهمیم. بدن یه جوری طراحی شده که مقدار لازم از چربی رو می‌سوزونه، بقیه رو ذخیره می‌کنه برای روز مبادا. چربی دو جا ذخیره میشه یا زیر پوست یا دور شکم که بدترین چربی دور شکمه. اما آب ما روزی دو نیم لیتر آب مصرف میکنیم و نصف این آب تو غذاهامونه پس اینکه باید روزی 8 لیوان آب خورد یه اشتباه قضاییه. حتی مصرف بیش از حد آب میتونه خطرناک باشه. یه زن جوون تو کالیفرنیا سال 2007 6 لیتر آب رو در عرض سه ساعت توی مسابقه نوشیدن آب سر کشید و بعد مرد. یه بازیکن فوتبالم فوتبال هم دو تا گالون آب رو بعد از تمرین مسابقه نوشید و رفت به اقما و بعد هم داره فانی رو ودا گفت. به هر حال ما در طول عمرمون به اندازه 6 کامیون غذا میخوریم. ما تو زمانی هم هستیم که تعداد چاقها از بیشتره و این اضافه وزن گرفتن هم خیلی کار راحتیه. کافی شما هفته یک کلوچه شکلاتی بخورید. سر سال یک کیلو وزن اضافه کردید حداقل. پس به وزنمون حساس باشیم. اگه یه مرد چل ساله روزی یه همبرگه بخوره یک سال از امیدش به زندگی کم میکنه نه فقط چاقش میکنه معمولا اینجور آدم کنار همبرگه سیگارم هم میکشن مشروب ممکنه مصرف کنن وردشم که نمیکنن همه دست به دست هم میده میشه مرگ زودرس. یه قوطی نوشابه که پنجاه درصد شکره از حد استاندارد اعلام شده بیشتر توش قند داره و این یعنی خطر یک پنجم جوونای آمریکایی دارن روزی یک قوطی نوشابه میخورن در حالی که نوشابه کالری بالایی نداره و قند خالصه نصف قند مورد استفاده ما تو غذاهاست و حواسامون هم نیست حتی نون قند داره سس سالاد کچاب، غذای فرآوری شده اینا همه پر از قنده یک چهارم کچاب قنده که از قند کوکاکولا هم بیشتره نمک هم برخلاف اونچه که گفته میشه برای ما حیاتیه. بدون نمک ما میمیریم. نمک نخوردن به اندازه آب نخوردن برای ما خطرناکه. بدن ما نمیتونه نمک تولید کنه. باید نمک تو غذاهای ما وجود داشته باشه. مصرف کم نمک باعث میشه خوابالوده بشیم. ضعف پیدا کنیم حتی بمیریم. زیاد مصرف کردنش هم باعث میشه فشار خون اون بره بالا و باعث نارسایی قلبی سکته مغزی بشه. میرسیم به روده روده یا همون کانال گوارش ما دوازده متر طول داره از زمانی که غذا رو میخوریم تا دف برای مردها ها پنج و پنج ساعت برای خانومها ها هفتاد و دو ساعت طول میکشه غذا تو بدن زن های یک ساعت بیشتر میمونه غذا چهار تا 6 ساعت تو معده میمونه و 6 ساعت هم توی روده کوچیک. شکل معده رو هم اگر بخوایید بدونید شبیه دستکش بکسه طولش هم 25 سانته معده اهمیتش تا چقدر حیاتی نیست درصدی که ما خلاف اینو فکر میکنیم معده فقط کارش کمک به هزم غذاست یعنی گوارش. خیلی از افراد معدهشون رو برداشتن و مشکل جدی هم پیدا نکردن چون هضم و جذب واقعی تو قسمت دیگه داره رخ میده مده البته با ریختن اسید رو میکروب ها داره اونا رو میکشه که خب این قابل توجهه میشه گفت بدون معده خیلی از چیزایی که میخوریم میتونه ما رو مریضمون کنه تقریبا غیر ممکنه میکروب بتونه دست مده قسر در بره اما قلب دستگاه گوارش روده کوچیکه 7.5 متر لوله پیچ در پیچ روده کوچیک با پرز پوشیده شده با موجی شبیه موج مکزیکی تماشاگرای ورزشگاه قضا رو به سمت جلو حل میده سرعتش 2.5 سانتی در دقیقه است و سوال مهم این که آقا این شیراهای گوارشی قوی چرا بدنه خود روده رو سوراخ نمیکنه جواب اینه که روده ی لایه محافظتی داره از داخل که اون مانع میشه بیرون روده مثل یه دیوار میمونه که دوره یه باخ کشیدن روده بزرگ اطراف روده کوچک رو احاطه کرده جایی که روده بزرگ و کوچیکم هم به هم میرسن یه کیسه است به نام کور از کورروده به اندازه یه انگشت یه زائده زده بیرون اسمش شده آپاندیس هدف مشخصی هم نداره ولی تو دنیا هر سال 80 هزار نفر به خاطر اینکه پاره میشه آپاندیسشون یا عفونت میکنه دارن فوت میکنن این کرمی کرمیشک رو معمولاً بر می چون میگن خاصیتی نداره اما جدیدن میگن مخزن باکتری های رودست به درد میخوره و روده بزرگ تانکر تخمیر ما هست بنابراین اونجا به کار میاد مدفوع و نف اونجا داره تشکیل میشه تو روده بزرگ روده بزرگ کار باز جذب آب رو برای بدن انجام میده مواد غذایی آبگیری میکنه مواد مزر رو دفت میکنه تمام سرطان های روده مربوط به روده بزرگ نه روده کچیک. علتش هم تجمع باکتری های تجزیه کننده است که تو روده هست از روده بگذریم بریم سراغ یه موضوع متفاوت درباره بدن مسئله خواب ببینیم در خواب چه اتفاقی میافته و چه اسراری در مورد خواب وجود داره خواب اصرا ترین کاریه که ما انجام میدیم. میدونیم خواب برامون حیاتیه اما دقیقا نمیدونیم چرا. یک سوم عمرمون رو تو خوابیم. هیچ بخشی از بدن ما نیست که از خواب بهرهمند نشه یا از کمخوابی مشکل پیدا نکنه. اگه مدت طولانی نخوابیم چی میشه؟ میمیریم. البته هنوز علتش رو هم نمیدونیم. پجوشکره دانشگاه شیکاگو اومدن ده تا موش صحرایی رو انقدر بیدار نگه داشتن که مردن و فهمیدن یازده تا سی و روز طول میکشه تا خستگی در نهایت موشها رو به کام مرگ بکشه این در حالیه که بدن موشهایش اختلالی نداشت و به همین سادگی به خاطر بیخابی مردن خواب حافظه رو قوی میکنه هرمونها رو متعادل میکنه سمهای جمع شده تو مغز رو تخلیه میکنه، دستگاه ایمنی رو رفرش میکنه تا جایی که میدونیم تنها کاری که خواب میکنه اینه که باعث میشه برای بیدار بودن ما آمادگی پیدا بکنیم. تو خواب مغز ما بیداره، تنها عضوی که از لحاظ مکانیکی کار میکنه ازالات چشم ما هست که زیر پلک مشغول تکون خوردن هست. خیلی سری. ولو پلکا بسته است خواب یه سری سیکل داره، چرخه داره، اول بین پنج تا پنزده دقیقه طول میکشه که هوشیاری ما رو میپرونه، 20 دقیقه بعد چرتمون میگیره، بعد خواب عمیق سراغمون میاد که یک ساعته، نهایتاً فاز حرکت سریع چشم یا همون رم از راه میرسه که اکثر خواب دیدنهای ما توی مرحله رم هست. معلوم نیستم که در رم چرا چشمهای ما حرکت میکنه؟ شاید داریم رؤیاهامون رو تماشا میکنیم. در مرحلی رم تمام بدن فلج نیست. قلب و ریاه داره کار میکنه. اما ازولات بدن همگی خوابند. این بیتحرکی عضلات هم یه نعمته. چون مانع از این میشه که ما تو خواب راه بریم به خودمون آسیب بزنیم یا به دیگران لقد بزنیم رم تا دو ساعت از خواب هر شب ما رو داره به خودش اختصاص میده که یک چهارم کل خوابه رویایی ترین خواب ما هم تو ساعت پایانی شبه و قبل از بیدار شدنه این چرخه خواب که الان گفتیم چار پنج بار تکرار میشه و هر چرخه یا هر سیکل هم 90 دقیقه طول میکشه به اندازه زمان مسابقه فوتبال نوزادها نصف خوابشون رو در رم هستن جنین 80 درصد در رم هست یه فرد بین 30 تا 40 بارم در طول شب از یه پهلو به پهلو دیگه میشه یا اینکه جاشو عوض میکنه یه واقعیت جالبم اینه که ما هرچی به خواب عمیق رفته باشیم تقریبا هیچ وقت از تخت خواب نمیافتیم انگاه یه نگهبان دوربرمون هست که مراقبمونه معلوم میشه بخشی از مغز ما تو خواب مراقب دنیای بیرون هست اینکه ما تو خواب از کجا میفهمیم روز یا شبه هم نکته مهمیه چطور میفهمیم هوا روشن شده و با بعد بیدار بشیم با اینکه چشمامون بسته است این برمیگرده به عملکرد چشم سوم یا سلول چشمی متوسط زمان خواب هم 7 تا 9 ساعته نوزادا روز 19 ساعت میخوابند بچه های قبل سن مدرسه چهارده ساعت می خوابن ها ده ساعت می خوابن. نویسنده میگه پس بهتر نوجوان ها رو به خاطر اینکه صبح زود برای مدرسه سختشون بیدارشن متهم به تنبلی نکنیم چون زود شروع شدن درسات و دبیرستان اصلا یه سنت خطرناکیه در ساعت اگه, اگه ساعت شروع کلاس دیرتر باشه هم نتایج امتحانات بهتره هم حضور تک کلاس ها بهتره هم حوادث ترافیکی کمتر میشه هم میزان افسردگی میاد پایین. قبلا ما اصلا بیشتر میخوابیدیم. 50 سال قبل ما هشتونیم ساعت میخوابیدیم. الان هفت ساعت میخوابیم. اختلال خواب میتونه باعث آلزایمر بشه، باعث زوال عقل بشه. بیخوابی میتونه باعث دیابت بشه، فشار خون ما رو بالا ببره، سکته مغزی و بیماری قلبی سراغ ما بیاد. البته یه علت بیخوابی هم میتونه خورپف کردن شریک زندگیمون باشه. نیمی از ما ها بعضی وقتا خوروپف میکنیم هرچی آسوده تر میخوابیم خوروپف ما بلندتره مست ها که بلندتر کاهش وزن و به پهلو خابیدن نخوردن الکل قبل از خواب میتونه خوروپف ما رو کم بکنه اختلال دیگه در خواب حمله خوابه وسط حرف زدن یا غذا خوردن خواب به طرف حمله میکنه هیچ درمان قطی نداره البته خوشبختانه خیلی نادره خواب پریشی که دیگه از اختلالای خوابه شامل خوابگردی میشه کابوس وحشت شبانه و اما خمیازه تو خمیازه معلوم نیست دقیقا چه اتفاقه میفته درست مثل سکسکه و البته به شدت هم خمیازه مصریه از اینجا به بعد به تعبیر نویسنده میخوام بریم سراغ اسافل اعضا و ببینیم که در اونجا چه اتفاقهایی برای بدن میفته Music تو تولید مثل هر شریکی فقط نصف ژنهای خودش رو به نسل بعدی منتقل میکنه و این تعداد تو هر نسل هی رقیقتر میشه یعنی چی؟ ما فقط یک چارم ژنهای ما رو دارن نتیجه هامون یک هشتم نبیره هامون فقط یک شونزده هم و به همین ترتیب البته هیچ عرصه از وجود بشر هم میدونیم که به اندازه این جنسیت شک و تردید بیش زیاد نیست. لذا حرف قطعی خیلی کم میشه زد. یه حرفی که زیاد زده میشه اینه که ما و شامپانزه ها 98.8 درصد ژن هامون با هم شریکه. ولی چیزی که باید دقت کرد اینه که این معنیشی نیست که ما یک و 2 دهم ده درصد باهاشون اختلاف داریم. شامپانزه ها مثل ما نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن قضا بپزن. هوش بچه 4 ساله ما را هم ندارن، و خیلی چیزای دیگه پس مسئله این نیست که ببین جنهاشون شبیه ماه بلکه باید دید که جنهاشون چقدر ازش استفاده میشه چقدر از این جنها به کار گرفته میشه در این که زن و مردم با هم تفاوت جسمی دارن هیچ حرفی نیست زنها بدنشون طوریه که 50 درصد بیشتر از مردها البته مردهای ورزیده و سالم بدنشون چربی داره و این باعث میشه که زنها تو خاستگاری شکیلتر و نرمتر و دلپذیرتر باشن. و البته این چربی برای زمان شیردهی اونها هم یه ذخیره خیلی مناسبه یا اینکه استخون زنها زودتر مستحلک میشه چون زریفتره آلزایمر تو زنها دو برابر مردها شایعه. زنها بیشتر دوچار بیماری خود ایمنی میشن از اون طرف مردها بیشتر به پارکینسون مبتلا میشن بیشتر دست به خودکشی میزنن در مقابل افونتها آسیب پذیرترن اما تفاوت بدنی بسیار مهم زنها با مردها در چیه؟ زنها حافظ میتوکندری هستن. یعنی نیروگاه حیاتی سلول. اسپرم مرد میتوکندری رو انتقال نمیده ولی زندها میتوکندری رو از یه نصب به نسل بعد انتقال میدن. توی رابطه جنسی مقدار اسپرم اینقدر هست که میتونه جمعیت کشور رو تأمین کنه. اما برای لقاه فقط یه اسپرم مورد نیازه اسپرم از یه جهت مثل یه قهرمانه از طرف دیگه مثل یه احمق دست و که وقتی به داخل رحم پرتاب میشه بعضی وقتا نمیتونه شناکن خودش رو به تخمک برسونه و این همون چیزیه که ما بهش میگیم ناباروری تعداد اسپرمم هر چقدر جلوتر میریم هی hey, داره کمتر و کمتر میشه در انسان از طرفی هر چقدر سن زن ها بالاتر میره تعداد و کیفیت تخمک های اونها هم داره کمتر میشه دو یا چند قلو هم زمانی اتفاق میافته که زن در سن یایسگی هست البته معمولا اینجوریه حال تخمک صد برابر بزرگتر از اسپرمه و وقتی اسپرم میخواد شاهانه وارد بشه نیاز به زور نیست بلکه تخمک مثل کسی که محبوبش رو گم کرده اون رو در آغوش میگیره و از این میهمان پذیرایی میکنه بعد از اینکه اسپرم با تخمک مخلوط شد بلا فاصله یه مدار مغناطیسی اطرافش تشکیل میشه که اسپرم دیگه‌ای نتونه وارد بشه اجنبی وارد نشود دی این ای اسپرم و تخمک با هم ترکیب میشن و یه موجودی متولد میشه به نام زیگوت زیگوت ظرف یه هفته ده تا سلول بنیادی تولید میکنه که اینا سلول اصلی بدن و بزرگترین معجزه زیست بعد از سه هفته رویان ضربان قلب پیدا میکنه. بعد از صد روز چشم در میاره. تو هشت هفته میشه جنین. جفت چیه ناشناخته ترین عضو بدن؟ کار جفت چیه؟ فقط اکسیژن رسانیه؟ نه. جفت تو تکامل بچه موثره. نمیذاره سم از مادر به جنین برسه انگلها رو میکشه هرمون توضیح میکنه کمبودهای مادر رو برای جنین جبران میکنه به نوعی یه پیش مادر برای جنینه اکثر سخت جنین هم به خاطر جفته نه به خاطر جنین لحظه تولد فرزندن واقعا یه معجزه بزرگه ما نمیدونیم چی باعث میشه زایمان شروع بشه زنگ زایمان رو چه عاملی به صدا در میاره ولی اینو میدونیم که بدن شروع میکنه به تولید هورمون هایی که رحم رو فعال میکنه و انقباضات دردناک رحم شروع میشه تا جنین رونده بشه برای زایمان مشکل زایمان بزرگتر بودن سر جنین از لگن مادره نوزاد برای اینکه از این فضای تنگ عبور بکنه باید 90 درجه بچرخه. اینجا طبیعت میاد کمکش. سر نوزاد تا حدودی نرمه، قابل فشردن و جمع شدنه کمک میکنه که رد بشه. بر اساس مطالعات زنها شدت درد زایمانشون رو خوب نمیتونن به یاد بیارن و این یه سازوکار دفاعی براشون تا زایمانهای بعدیشون رو براش آماده بشن و ازش نترسن. نوزاد وقتی به طور طبیعی از کانال زایمان عبور میکنه، میکروبهای مادر در طول مسیر بهش مالیده میشه و این یه شستشوی طبیعیه که ها ازش محرومن. خطر دیابت نوع یک و آس و چاقی هم تو نوزادای طبیعی به مراتب کمتره. یه سری میکروب مفید هم از طریق پوست مادر به فرزند منتقل میشه که تمیز کردن فوری بعد از تولد نوزاد رو از این محافظت ها متاسفانه محروم میکنه یکی از خارق‌العاده‌ترین ویژگی‌های سال‌های اول زندگی نوزاد اینه که شیر مادر دیویست نوع قند پیچیده داره که برای بچه قابل حضم نیست چون آنزیم‌های های رو بچه نداره پس به چه دردی میخورند اینا رشوه به میکروب های روده بچه است. پادتن بچه اینجوری تولید میشه. سیستم ایمنی بچه شکل میگیره. از طریق نوک سینه مادر هم بزاق دهان نوزاد جذب مادر میشه. و در بدن مادر تجزیه تحلیل میشه. پادتن مطابق با بچه از طریق شیر به بچه منتقل میشه. تولید و منتقل میشه. به تعبیر نویسنده کتاب وقتی به اینجا میرسه میگه به نظر شما زندگی انگیز نیست؟ رسیدیم به درد و اعصاب درد چیز عجیب و غریبیه. درد یکی از بزرگترین چالش‌های علم پزشکیه درد یه وقتایی باعث نجات ما میشه مثلا وقتی دستمون میخوره به سیم برق از جا میپریم ولی خیلی وقتا درد ادامه پیدا میکنه بدون اینکه دلیل داشته باشه در مجموع درد پر از تناقضه بعضی وقتام درد حالت خوبی به ما میده مثلا زیاد دویدیم مائیچامون درد گرفته ولی حس خوبیه است. تنزامیسترین قسمت ماجرا هم اینه که خود مغز هیچ گیرنده ی دردی نداره. درصدی که تمام دردها تو مغز احساس میشه. درد کی ظاهر میشه؟ وقتی مغز اون دریافت میکنه. درد درست از زیر پوست شروع میشه و توسط گیرنده های درد دریافت میشه. این گیرندهها به سه نوع محرک هم واکنش نشون میدن گرمایی، شیمیایی، مکانیکی یکی از های عجیب اعصاب ما اینه که اعصاب های مغز و نخاع امکان ترمیم و رشد مجدد ندارند اما اعصاب محیطی اینجوری نیستن اگر انگوش شما بریده بشه اعصاب دوباره رشد میکنن اما اگر آسیبی به نخاعتون برسه دیگه نمیشه کارش کرد در مورد ویروس ها هم باید بگیم ویروس موفق اون ویروسیه که سری بیمار رو نکشه بتونه فقط گسترده منتشر بشه برای همینم هم آمفلانزا یه تهدید همیشگی محسوب میشه آمفلانزا یه روز قبل از اینکه هیچ علامتی داشته باشه سرایت میکنه و یک هفته بعد از خوب شدن بیمار امکان سرایت داره یه بار دیگه بگم آنفلانزا یه روز قبل از اینکه هیچ علامتی داشته باشه سرایت میکنه به دیگران یک هفته بعد از خوب شدن مریض هم باز امکان سرایت داره اینجوریه که هر بیمار تبدیل میشه به ناقل بیماری نکته دیگه در خصوص سرایت بیماریاییه اینه که ما مجاورتمون با حیوانات اهلی بیماری های زیادی رو به ما منتقل کرد جزام، تاؤن، سل، سرخک، آنفلانزا از خوک، از سگ، از گاو، از بوز به انسان منتقل شد. چون 60 درصد تمام بیماری‌های عفونی بین انسان و دام مشترکه. اما موضوع سرطان. اکثر ما از سرطان بیشتر از هر بیماری دیگه‌ای می‌ترسیم. حدود 40 درصد ما در زمانی از عمر خودمون متوجه می‌شیم که بله، سرطان داریم. خیلی هامون قبل از اینکه متوجه بشیم سرطان داریم از دنیا می‌ریم. نصف مردای بالای 60 سال سه چهارم مردهای بالای 70 سال در زمان مرگ سرطان پروستاد دارند و خودشونم نمیدونن در واقع گفته میشه همه مردها اگه به اندازه کافی زندگی کنن دوشار این سرطان پروستات میشن در بین مردها خیلی شایه تو سرطان بدن علیه خودش را عمل میکنه سرطان همون بدن ماه که با تمام قوا سعی میکنه ما رو بکشه سرطان یه یعنی خودکشی بدون اجازه است. سرطان بهاییه که ما برای تکامل داریم پرداخت میکنیم. اگر سلولای ما نمیتونستن جهش پیدا کنن ما وقت سرطان نمیگرفتیم و البته قدرت تکامل هم نداشتیم برای همیشه یه حالت ثابت میموندیم. در حقیقت سرطان تنهای بیماری نیست. مجموعه از دیویست بیماری مختلفه. سرطان بیشتر از همه با افزایش سن در ارتباطه. افراد بالای 60 سال اگه مرد باشن از هر سه نفر یک نفر امکان ابتلا به سرطانش بیشتره و در زنها از هر چهار نفر یک نفر ابتلا به سرطان بیشتره سن بالای 60 سال پس مستقیما با افزایش سن در ارتباطه احتمال اینکه یه شخص 80 ساله به سرطان مبتلا بشه هزار برابر یه نوجوان هست سبک زندگی هم البته تو سرطان مهمه پرخوری، سیگار مصرف الکل انجمن سرطان آمریکا گزارش داده که بین اضافه وزن و سرطان کبد، پروستات، سینه، روده بزرگ، لوزالمده، کلیه، گردنه رحم، تیروئید، مده، در واقع همه بدن دیگه بگیم یه رابطه معناداری وجود داره. بین همه بین اضافه وزن و همه این ها یه رابطه معنادار وجود داره. که میتونه عامل سرطان باشه ویروس ها و باکتریان تو سرطان محسرن عوامل محیطی موثره. اما مطلب عجیبیه که ده درصد مردها و پونز درصد زنهایی که سرطان ریه میگیرن اینا اهل سیگار کشیدن نبودن در معرض عوامل محیطی زیانبار نبودن فقط ظاهره اینا بدشانس بودن برحال درمان سرطان بسیار مشکله و این وجه مشترک تمام انواع سرطان ها هست. کم کم داریم به پایان اپیزود میرسیم رسیم و می خواهیم یکم درباره خوب و بد پزشکی بگیم. براورد کردن که امید به زندگی تو قرن بیستم به اندازه تمام هش هزار سال قبل بهبود پیدا کرده. طول عمر انسان از چهل و به افتاد رسیده در زنها از 48 به 80 رسیده همه ای اینها به برکت پیشرفت علم پزشکی هست افزایش طول عمر هر دلیلی که میخواد داشته باشه ولی حرف آخر اینه که همه ای ما ها امروز بهتر میتونیم با افونت ها و مریضی ها مقابله کنیم خلاصه وضع ما هیچ وقت به اندازه حالا خوب نبوده تو عرصه سلامت و بهداشت. یه نکته مهمی رو هم نویسنده یادآوری میکنه که خیلی اینم قابل توجه به نظر من میگه علم پزشکی به تنهایی نمیتونه همه کارها رو انجام بده باید یه عوامل دیگه ای هم کمک کنن مثل چی؟ مثل مهربونی میگه سال 2016 یه مطالعهای در نیوزلند شد روی بیمارای دیابتی دیدن اگه پزشک با این بیمارا مهربون باشه چهل درصد بیمارا کمتر دچار عوارض دیابت میشن خلاصه حرف نویسنده تو این قسمت اینه که همدلی و مهربونی ممکنه به اندازه تجهیزات پیشرفته پزشکی مهم باشه. خیلی عجیبه که داشتن روابط خوب و با محبت میتونه حتی DNA ای شما رو تغییر بده و برعکس نداشتن این روابط خوب خطر مردن شما رو دو برابر میکنه. پس بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگهزی دیگر نمانه. اپیزود 68م پادکست کتاب جیبی رو شنیدید خلاصه کتاب بدن نوشته آقای بیل برایسون که در دیما 1401 تقدیم شما شد این اپیزود رو من به کمک رضا بهمنی و سایر همکارام ساختم آخر اپیزود میخوام به شما یه پادکست خوب رو هم معرفی بکنم حتما شما با من هم عقیده هستید که برای اینکه انسان یه استارتاپی رو یا یه بیزینسی رو داشته باشه حتما باید کمک بگیره از یه مربی، از یه کوچ، از کسی که این راه رفته و بلده هم علمی و هم عملیاتی. مخصوصا تو راهندازی یه استارتاپ و یا یه بیزنس نیاز به این هست که انسان ایده داشته باشه. شاید مهمتر از انگیزه ایده است. اگر دوست دارید بدونید چطور میشه ایده پردازی کرد و چطور میشه این ایده ها رو به کار گرفت پیشنهاد میکنم اپیزود سی و نه از پادکست قاف پادکست رو بشنوید. قاف پادکست کاری است از ماعده قربانی که راهنمایی های خیلی خوبی رو تو این زمینه به شما میتونه داشته باشه. اگر دنبال موفقیت تو کسب و کارتون هستید مخصوصا در زمینه ایده پردازی اپیزود سی و نهم نه و سایر اپیزودهای این پادکست رو بشنوید سایت خیلی خوبی هم دارن میتونه داشت بازدید کنید و از کمک ها و از بسته محتوایی خیلی خوبشون استفاده بکنید ممنون متشکر از همه شمایی که با ما همراه بودید این اپیزود شنیدید امیدوارم که خوشتون اومده باشه و به دیگران هم معرفی بکنید تو این دور زمانه هدف ما آگاهی بخشیه بیشتر دانستن و کمتر خطا کردن آرزوی ما هست روز روزگار بر همه شما خوش، خدا نگهدار.